0: Computaria, porque velho é o seu PC.
1: Agora vamos passar para terra nove e três. Nela. Lançado em
2: 1987
0: pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. Era o sonho da maior parte da comunidade MSX da nossa terra, né? Que foi o quê? A Yamaha não ficou enrolando, a, acho que com o projeto do V9978. Ela fez o dito cujo logo de uma vez e lançou em tempo hábil para que no ano de 1989 o MSX3 fosse lançado para o Natal.
2: Ou seja, não teve dois plus, eles seguraram, o Azul isolve. E for direto para o 3.
0: Então saiu um em 83, outro em 85 e o MSX3 saiu em 89.
2: Foi é o sentido lançar o Dois Plus, com 58, com aquelas pequenas alterações. Tudo bem, saíram o MSX 2 lá, o com 58 lá, quando os caras têm vídeo no YouTube, o cara ensina a hackear a Bios e bot- usar o, o modo YJK e vale com uma grande
1: curiosidade. Mas aí era o MSX2 com 58. Sim. A Bios reconhecia como fosse 38. Hum. Se o fabricante pateasse para suportar de 58, beleza, o fabricante fazia mas era conta risco
2: é, tem uma ROM que rola na internet que é o que você implementa comandos para fazer scroll e outros modos de screen. é no, no modo de screen? É tudo para no screen 9, você dá screen 9 e você usa um outro, outro comando do VDP que tá hackeado no comando de call para acessar o resto.
0: E daí só sobraram três empresas no padrão que as três produziram o MSX3: a Panasonic, a Sunio e a Sony.
2: Nessa época já também já tava circulando o R800, só, mas só a Panasonic resolveu apostar. As outras eh, seguiram depois, né? Mas a Panasonic
0: foi a primeira. Então, a Panasonic liberou o A1WX, que era um, só tinha Z80, mas já com o 78, e liberou o A1ST. Esse vindo com R800 e o Z80, ou seja, sendo amigo 16 bits. E Sony
2: e Sony fizeram
0: coisas parecidas. É, inicialmente, eles estavam trabalhando nessa terra só com 8 bits, mas já usando 78, eu, assim, mas seguiram, esperaram ver, já que a, a Panasonic a resolveu arriscar, resolveram esperar um pouco Ver onde é que ia ser é a dar. não arriscar muito, deixa que quem f- cometesse o risco era a Panasonic. O Mico foi um sucesso, o MSX3 acendeu, em algumas formas, o ânimo do, dos produtores de, de jogos pra plataforma, porque o 78 era muito bom. E o não, não, eu,
2: outros eu, também?
1: Não, e o hum. mais importante deu um motivo pra comunidade MSX japonesa trocar de micro. Sim. É. Né? Porque tava, claro, não sei que já, 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 já tinha uma certa idade, os MSX2, e ninguém, tipo, tava todo mundo esperando, inclusive, o para ver o que, que ia comprar.
0: E assim foi um relativo sucesso, vendeu bem. Isso acabou ajudando depois para quem for colecionador nessa terra. Apareceu tem muito MSX2 à venda no Yahoo Auctions por conta desse período. Baratinho, quer dizer. E no ano de 1991 a Panasonic lançou o A1 GT. GT, all in one? Como é que é esse é o ano, Giovanni? É igual o nosso. Então é um. No monitor?
2: Não, aí um ano sem monitor,
0: né? Igual é o GT nosso. Ah, tá, 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 tá. Não, que eu pensei all in one, que você botou, pensei em é embutido com нету não, não. Não tinha LCD, não é verdade. Não, podia ser que nem o Pax, embutido ah, numa tá. TV. Então, assim, em no ano de 1991 a Panasonic lançou o A1 GT, que é o semelhante ao GT que nós já conhecemos e o A1 GTS. Essa é uma versão desktop, micro com teclado separado. E sim, esse é tinha, bonitinho, mouse. E que era uma novidade
1: da Panasonic.
0: Sim, dois drives e coisas assim. E A Panasonic nunca fez um MSX tanto nessa terra quanto em todas as outras terras do nosso multiverso. Ela não fez o ms com teclado separado. Esse foi o primeiro.
2: É, ela fez chamando,
0: se chamando Nat não, não, mas tudo bem. Ali, sim, foi covardia. Tudo não. bem, isso aí não vem ao caso. Mas Panasonic mesmo, não. Então, foi uma coisa inédita. O ms 2 teve a versão 3, aí já tinha suporte a FAT-16, já estava com as umas características do próprio ms 2 versão Quatro já estavam incorporadas. Algumas estavam faltando do MS-DOS 3.3 incorporar também. É, ele e, enfim, já tinha suporte
2: hum. nativo para HD. Você podia comprar um cartucho da ASCII que tinha, era literalmente a controladora, porque o DOS já tinha suporte, já, já estava funcionando essa parte.
0: Além disso, teve o MSX View. Esse já vindo com o R800 esse, esse vídeo, 78 já o MSX View já ficou bem melhor do que o MSX View que rodava aqui na, na nossa terra. Isso era algo bem mais utilizável Sim.
2: Porém também teve um joguinho
0: Ah sim. Nessa terra saiu o F1 Spirit pra MSX2 e o F1 Spirit 3D Special para o MSX3. Então teve mais dois F1 Spirit fazendo uma série de jogos de muito sucesso que continuou em produção depois para outras plataformas
1: Inclusive nessa terra, o F1 Spirit ele virou uma franquia que até hoje é produzida e
2: ele tem ele, virou. ele, ele, ele concorre com força e concorre com o Need for Speed os corações e almas da, da galeria chovem.
0: exatamente além dele saiu o Sin City famoso, SimCity para MSX saiu teve... e não
1: só saiu, como foi o cartucho de lançamento não, foi no sketch. ah, desculpa, sketch de lançamento verdade, esquete de lançamento, esqueci, eu esqueci é porque eu tinha lido algum momento que Electronic Arts queria fazer um cartuchão mas não, não conseguiu, acabou fazendo esquete mesmo,
2: é, porque o que, o que, o que o, efetivamente saiu em cartucho foi o The Castle Extreme,
1: além dele saiu o Grados 3 também, todos os
0: também no lançamento, mas o The Castle Extreme também foi um muito sucesso, somente o pessoal que começou a querer importar o micro que muita gente gostava do The Castle e aí começou a campanha precisando de pessoal da, dos países árabes querendo comprar o MSX3 e importar porque o The Castle era um jogo tanto o The Castle o Castle Excellent, um jogo que fez muito sucesso lá eles gostam muito e aí o pessoal quando viu o The Castle Extreme ficou sabendo tinha pessoal no, nos países árabes querendo importar o MSX3 só por causa do Castle Extreme
2: e na adaptação para uso para a versão já para escrever em caracteres árabes
1: sim, sim e aí apareceram as surpresas né a Konami lançou um game Collection pro, pro MS3 e escondidinho, tão escondido que, que você tinha que cumprir um determinado ritual para chegar lá, tinha que, tinha que fechar os jogos de uma certa maneira, uma certa ordem, Kings Valley 3. Opa.
0: Isso é muito bom. Nossa.
1: Só que você fecha todos os jogos do Game Collection numa certa ordem, direitinho, sem tirar nem pôr, pra você desbloquear o King's Valley 3. E isso a Konami não falava.
2: E a compra lançou um jogo da autoria de um tal de Tomosuke Tsuda, cara que veio da tal de Sega, lançou pro MSX3 ou Sonic, ou Porco Spin.
0: Essa terra, o Sonic não foi a mascote da SEGA. Ah, continua sendo o Alex Kid. Ah,
2: mas o... tem versões do Alex Kidd muito boas, por, por sinal. Inclusive um, uma que imita o Sonic. Corre, faz loop e todo o
0: resto. E dos lançamentos que não tiveram, a Taito lançou um porte do Darius para a X E a gente pode lembrar também, finalmente, teve a versão do Terra Cresta também. Oh yeah.
2: Não, ninguém gosta de Terra Cresta.
0: Não, mas resolveram fazer. Mas esse não fez sucesso. É porque ninguém gosta de Terra Cresta. Pois é. A Nishibutsu não fez, mas. O jogo não compensou e se arrependeu do tempo que gastou e do, do gasto que teve. Mas
1: o Darius foi bem sucedido. É sempre lembrando que é o único cenário em que alguém gosta de terra cresta é a terra menos o
0: <risos> A Panasonic continuou fazendo o MS6, né? A Sanyo e a Sony que vinham a reboque. Mas a Panasonic estava empurrando o padrão, estava empolgada. E no ano seguinte ela lançou A1 um GTX, que era o não um é, é modelo
2: de carro. É. Não, é o Gol GTX,
0: gente. Depois vai ter o GTI. Por aí. Aí teve o A1 A1 GTS com um HD de 40 GB... Quarenta, um HD de 40 megas descansa mega,
2: É, não fiquem bem Que botou na HD de 40 GB Que o MSX não suporta Assim, o mesmo gabinetezinho Bonitinho Só que em vez de ter dois drives E tinha um drive só E no espaço ali Ficava um HD de 40 megas Que já era um mundo Para MSX.
1: Ah, sim O mais importante Vinha com O MSX View 2 Aí você já tinha suporte Para multitarefa Cooperativa Task switch, gente
2: É, todo mundo tinha isso Na época Ninguém reclamava
0: Não, todo mundo reclamava Era uma bosta Mas Quero era o que, que tinha hoje Exatamente, era o que tinha disponível E nós tivemos o Metal Gear 1 e 2 No MSX 2 E nessa época a Konami lançou o Metal Gear 3 Space Snake Com o filho do Solid Snake Ambientado em Marte, numa base alienígena Nossa I'm sorry
1: Dave I'm afraid I can't do that o é. pessoal começa a viajar na maionese. E aí vem embora, né? Não, ah. vai embora. Não, eu, eu ainda tinha mais. O mais, mais que fazer na Terra. Ainda mais que tem uma outra coisa. Metal Gear 3 Space Snake foi o primeiro jogo de MSX a ser lançado em dois cartuchos. É, dois cartuchos, né? Um só não era Tinha que ter dois cartuchos.
2: Megalomania do Kojima
0: é universal. É, um cartucho vinha um código, um cartucho de 512k. E o que é outro cartucho? Que é um cartuchão de 2 um mega. Só com os gráficos? Sim. E sons?
3: A gente tem que explicar tudo, Rogério.
0: Nossa...
2: É o maior jogo de MSX em cartucho já criado. Mas até o patch que você podia usar pra copiar pro HD, mas ficava meio lento, meio bosta, sabe? Tinha que ter um HD rápido pra isso.
1: E não era o caso do HD Scans e do GTX.
2: Um HD Scans e dois ficava só melhor, ficava bom.
1: Mas aí significava inclusive você abrir o contador e trocar, enfim, mexer dentro do primeiro, Aquelas coisas todas.
2: Aquelas mas coisas aí... que você gosta de fuçar, né?
1: É. No final de contas, simplesmente tacava os dois cartuchos lá e pronto.
2: É. é, na verdade o Kojima queria fazer um cartucho só. O problema é que não dava pra refazer o MSX, para poder, poder fazer uma mega com mais de mega.
1: Aí ele xingou muito e fez os cartuchos.
2: Dá para refazer o SCC,
0: por exemplo. E aí, dando sequência, em ano de 1993, a que apresenta as especificações do MSX5, sv MSXV. ele é um híbrido usando o um processador Z80 e usando um NEC V30. Ele tá trazendo as especificações aí, pro, tipo, seria pro MSX da próxima geração de processadores. Ou seja, esquece o R800. É, o R800 ah, foi bom, a ideia foi legal, mas vamos falar de coisa maior, né? Vamos falar de papo de gente grande. Vamos usar o
2: que tem no mercado. E o V30 conseguia, bem ou mal, fazer uma emulação de R800?
0: Em dois anos depois, o MSX-V2 que já era na prática um clone uns 386 da IBM no padrão IBM PC processador 386 com algumas coisas diferentes é, mas era processador, um de mais... video,
2: processador de vídeo ms MSX com processador de som do MSX mas era tecnicamente já um PC
1: quer dizer, aí tem um detalhe voltando pra Terra 616 PC-98 tinha, tinha lá o chip 386, mas não era um clone de PC tinha o chip de 386 tal mas tanto é que t- t- tinha uma BIOS própria o ms 2 tinha uma BIOS separada tem um projetinho rolando de importar a BIOS padrão para o MSV2, mas que não saiu do lugar. Ainda no ano
0: de 1995, saiu uma versão do Windows 95 para ele. O MS-1995. E, no... é e no ano do seguinte, no ano de 1996, começaram os portes dos sistemas operacionais padrão Unix para ele. Tanto do Linux, que era conhecido como MS-Linux. Alguém muito tiozão inventou esse nome. Eles perderam o limite. E o NetBSD, porque afinal das contas, óbvio que roda a NetBSD, né? Claro. Ah, ah, e aí começou é. andando, e ah, o padrão se tornou um IBM PC compatível, mas na segunda metade do século. Deste século? Do, é, na segunda metade da segunda década desse século, do século 21, um desenvolvedor russo resolveu criar uma placa de expansão para os MSX V2. Então ele criou para essas máquinas, vinha um processador da Intel, um Atom, e ah. dois chips FPGA para fazer a cola substituir tipo, todo o sistema, para poder interligar tudo. E substituiu o V30, o V30. B30 que estava lá. Dessa forma, na prática, uma placa aceleradora, né? Uma super aceleradora. Oh, um pequeno
1: monstrinho.
2: É, ele tem a ideia de usar um, um átomo core também, mas isso tá na prancheta ainda.
1: No próximo inverno, ele, ele pensa a respeito. É, o que importa nesse caso é, é uma placa cara, mas que vale cada centavo de rubro que você gasta. Para quem gosta do MSV2, para quem tem MSV2, é tipo quase obrigatório.
0: Na boa, economize na sua vodka, economize no que você tá gastando na reforma da sua taxa. vale a pena.
2: <risos> então a gente encerra o cenário 3, agora vamos pegar o cenário 4. Então eu queria pedir a atenção de todos.
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite faça, você pode falar conosco através do twitter, no usuário retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria gmail.com ou colocando comentários no comentário do post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br lembre-se sempre do que dizemos seu comentário é o nosso salário muito obrigado e nos vemos no próximo podcast e
1: quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada
2: antes de começar com o cenário 4 eu tenho que pegar um papelzinho aqui era só um minutinho para fazer uma invocação de magia negra. <risos> Que é o seguinte. Eu apenas preciso ler algumas palavras. Então, vamos lá. ZX Spectrum. Que que, João, venha.
3: O que que tem hoje ZX Spectrum? Pronto.
2: <risos> agora temos o João materializado nessa...
0: Chegou a teclinha SAP aqui para Animal Brasil. Olá
2: a todos. Quero... Mas, gente,
3: é, João, antes de pular gente pular terra do, do cenário 4, você quer falar alguma coisa sobre o cenário 3? Sim, apenas uma coisa. para quem achou que o pessoal viajou da parte do Kojima sobre o Metal Gear 3, do Space Snake, a parte dos cartuchos eu concordo que o pessoal viajou mesmo. dois cartuchos. C2 megabytes, um jogo sim, mas C2 cartuchos eu acho que já, eu já, até por conta que tinha, tem que ter o um Game Game Master, né, ou uma combinação de cartuchos claro que ele ia botar isso também, né, então, agora sobre a parte sem em Marte, eu, eu acho verídico, porque o Kojima fez um, um, um jogo chamado Zone of the Aiders, é um jogo de robô que se passa em Marte! Olha, e, que, já tá... e, que, e que se ele tivesse um pouquinho mais de tempo De conseguir botar Ele botava essa série junto com a série do Metal Gear Aí tudo se encaixaria Então tinha, teria Snake em Marte que Seria o Snake que foi mandado Um, um dos planos do Snake foi mandado congelado Para Marte, foi descongelado No ano de 2735
2: ah, mas o, o Kojima deu uma entrevista que ele quer fazer também uma versão para os consoles novos com o Metal Gear numa sessão espacial só para aproveitar o negócio de VR e ter realidade aumentada e 3D a torta e direito
3: e que também e que também é uma, uma alusão a outro jogo dele passado Policinauts Isso só, só tem um detalhe
2: só tem um detalhe ele, ele não conseguiu fazer esse jogo porque ele não sabe como vai enfiar a caixa não dá para ter caixa
3: em gravidade zero
0: isso é um problema esse é um problema sério
3: enfim como eu disse é essa viagem é plausível porque o Kojima de certa forma já pensou nisso claro. que
0: viagem, cara isso não é viagem isso aconteceu na Terra 963
3: e tal. então na Terra 963 Kojima de lá que tem cabelo vermelho fez isso na Terra 763 Snake e, e, encara, encarará um exército de Metal Gears pilotando um Metal Gear Olha, ah, que, é bom claro. que,
0: tá, que bom que ele está pilotando uma, um Metal Gear porque tem uma terra aí que ele estaria pilotando um Twingo
3: Cara, nessa terra o Kojima seria brasileiro, mas deixa quieto, tá? É o Metal Guia! Nessa terra eu só falando isso que o Kojima seria brasileiro. É o Metal Guia, né? Metal Guia. Exatamente. Vamos pro cenário 4? Vamos! Vamos! E que cor seria o carro mesmo, Ricardo? Ah, furta-cor. Não, cara! Qual é o código pra vermelho mesmo? Color 6. Color 6 seria o Color 6. Agora sim podemos pular pro cenário 4. A Sinclair anuncia que com que
0: no cenário 4, nós já tratamos nos cenários em várias terras, né? na Terra 700, alguma coisa, 963. E naquilo. E nós na... no Japão, né? Na 42,2. Só que na Terra 885. Para, 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 para!
3: Eu vou dar uma tijão João Kleber. Para para, 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 tudo aí! Eu queria perguntar um negócio. Hum. Só da Terra 966 pro o ato da ter dado certo.
0: Continue. <risos> é, na Terra 885, o padrão MSX foi discutido, foi planejado, foi apresentado. Só que em vez de ser lançado em 1983, ele foi lançado em 1982. Esse é um ano antes. Então o atraso que o pessoal fala na nossa Terra, que o padrão MSX já saiu defasado com o processador, que já estava quase sendo descontinuado como os Z80, tudo. Um ano foi fez diferença. Ele foi lançado na verdade em 1982, em vez de ser lançado em 1983. Então com isso, ele já entrou batendo de frente com outras máquinas, com no outras Ocidente. arquiteturas no Ocidente. Tipo, a Philips que chegou a fazer aqueles micros antes do MSX ela não desenvolveu. A Panasonic com um o JR100 não, não teve nessa época. Não existiu nessa Terra, na Terra
3: 885 o JR100. É, e... A ba- também não existiu. Isso, o PASOP, a da Não pode SMC 777 também não?
0: Ah não, Sony também não. Também não existiu. É, ah, é uma... o
3: 777 não, o 77. O <risos> 7? Não, o 7. Aí depois a é 77, 77, 77. Não, não é a Space Station, não, né? Tá bom. Não. É que faz. da Casso, RX. RX. RX24, né?
0: Não lembro. O então esses. É, o HC25 da Sunny, pronto. Então esses assim não saíram. Inclusive, e esse... né? Fabricante inglês. É, uma tal de Amstrad. Lord Alan Sugar. Olhou assim: vou fazer uma máquina, vou montar, fazer um, um padrão todo. Olha assim. Vou fazer esse computador pra uma telha Estão tão comprido? Não. Vou entrar nesse padrão aí. Vocês
3: é mais fácil. Vocês que vocês vão botar a Mistrade no coisa? Por causa que vocês não pensaram numa coisa aqui que vai polemizar mais ainda. A Mistrade também não vai fazer o CPC e vai entrar no padrão MSX, ou seja, ela parou no CPW, ela não compra a Sinclair.
0: Compra também. Compra também, Marabolas. Ela comprou na Terra 885, 885 ela comprou. Mas onde a gente chegar lá? Vamos ver. É. Então o que a Mistrade faz? Pegou, olhou o Projeto Arnold, olhou assim, pô, não vamos fazer isso aí não. Vamos entrar de Cabeça nesse padrão japonês aí, que é mais fácil pra gente. E aí vamos vamo tentar abocanhar a Europa. É, aí são dois fabricantes europeus. Né? Eles
3: fariam uns um, um micro mais bonitinho, ou eles fariam uns MSX em formato de telha.
2: Claro é.
0: que eles são formato de telha, né?
3: É, originalmente cara, formato cara, de telha, cara, é, mas, mas ah, o, design, telha.
2: o design mudaria um pouco. Não, não teria
3: o gravador cassete embutido. Mas ou tem, teria então, de um jeito diferente. Tem, porque tem MSX com uh, cassete embutido, qual o problema? Não, mas
2: faria de uma cara
3: diferente, <risos> né? Agora, vendo a vida casada, ele faria. O ia ser o de... maior europeu, o Amstrad. casa os monitores fariam.
0: Então, o que, que eles fizeram? Então a Philips teve uma concorrente pesada no mercado europeu, foi um trazendo o MSX. Aumentou a presença no mercado, então você teve. Normalmente
3: é o Reino Unido ficou mais competitivo no Reino Unido.
0: Sim, o MSX ficou muito mais competitivo com a Amstrad e batendo com a Sinclair. Na Espanha também, o MSX dominou, passou o Sinclair, o Spectrum. Em alguns outros países também, mas foi uma comp- competição mais acirrada entre eles e um então, 80, ele
3: acabou obliterando o ct 64 tendo muito mais a, a apoio
0: ah, a máquina não europeia,
2: né? era uma máquina europeia e o, o... entrou na Alemanha esse que é o problema é. mas a Alemanha é um caso à parte
3: é porque sem o um Amstrad considerando tudo que o MSX fez na Europa da nossa terra eu diria que como ele está batendo de igual para igual com o espectro o Amstrad o ct 4 teria a, a participação de mercado que o Amstrad teve você seria um pouco a
2: menos vale a pena lembrar também que o Commodore 64 era um computador caro. Sim. Ele era bem caro.
3: Tem esse outro detalhe também, então... Ele era bem caro, e quando você tinha que comprar um drive, você tinha que comprar outro computador. É, é verdade. Ele só não teve menos sucesso ainda, porque o Amstrad conseguiu ser machucado por causa da vida casada. Uh-huh. Mas como agora temos o MSX de muitos fabricantes a mais, é, eu acho que, que tem o Amstrad CPC, eu acredito que o MSX ficaria em segundo logo atrás do espectro, que é... Pãozinho quente, né? É, e a Mistrade ah, não toparia
2: ah, Vender um monitor junto Porque daria a opção do cara Comprar o um concorrente Então vende,
3: vende só o um micro se Não teria vida casada No MSX da Mistrade É, não precisaria fazer isso Ah, então com certeza O MSX teria o status 1-64 Na Europa Bem, em
0: 84 O padrão acabou gerando Um intermediário Entre o MSX1 e o MSX2 Que é o MSX Plus A Mistrade e Philips Fizeram um fork da linha É, resolveram fazer Dentro do ah, padrão
2: se sentaram com o japonês Olha, a gente queríamos Umas coisinhas aqui diferentes o que a gente pode fazer sem ser expulso do consórcio?
0: Aí Ah, eles fizeram, eles lançaram um MSX1 que vinha com um circuito de relógio, já vinha com 38, o V9938 para botar 80 colunas, tinha a opção de vir com 16K de VRAM ou 64K de VRAM. O objetivo era botar 80 colunas, além de ter porta serial, um circuitinho temporizador e um drive de 3,5 embutido. Ou seja, eles pegaram o que a Spectra Video fez depois com o Express, o SVA738, e eles lançaram tanto a Philips quanto a Amstrad. Lançaram. Só que
2: nos no, no computadorzinhos com cara de computadorzinho, não com, não com cara de calculadora grave. É. Ou seja, desktopzinho, teclado e gabinete separados.
0: Agora me explica uma coisa, Giovanni, como é que é esse padrão, esse circuito temporizador? Qual é a função que eles acessaram?
2: No circuito, pra, como assim funciona com os PCs, para dar temporização do processador, o MSX pode se despregar do 354 MHz. Ou seja, aquilo que a que não quis pôr no MSX, eles puseram. Eles propuseram, olha, o MSX sincronizou por aqui. Tem o um modo padrão, né? MS amarrado em 3.54 no VDP. E tem o um modo temporizado que começa em 3.54 mas pode ir pra 4, 5, 6, depende dos 80 que você tiver.
0: Trocou os 80.
2: O único lance é que entrou em vídeo, volta para
1: 3.54. Por enquanto. Significa que na prática, acabava muito parecida com o modo fast-slow do Então
2: assim, não precisa fazer uma operação de vídeo, tá no blank do VDP, você roda lá a 5 MHz, por exemplo, o padrão dessas máquinas e faz tem que fazer rápido
1: vambora a diferença é que isso você não conseguia controlar isso no basic você tinha que fazer isso jogando direto em, em poke é, porque, porque você... no emissão de Philips não conseguiram fechar o padrão pra tipo como, fa- como faria esse fast slow os japoneses por tipo, terceiro lançaram o mesmo job. vai ser no pick poke mesmo é
2: eles especificaram as portas mas ninguém implementou
1: o basic porque o inglês não conseguiu falar em holandês o não conseguiu falar em inglês não conseguiu se entender mas o que importa é que no final das contas, as produtoras de software acharam muito interessante a, a novidade, porque poderiam fazer conversões desse Spectrum que ficariam iguais ou até mais rápidas que o original. Ou seja, facilitou o processo
0: de conversão e eles poderiam ter jogos um pouco melhores. Né?
1: Sim, os jogos ficaram mais rápidos e fora
2: que alguns descobriram a opa, tem um motor de screen 5 aqui. Peraí, 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 peraí. peraí.
0: E fizeram alguns jogos usando esses modos também. O Starquake pra esse micro ficou maneiríssimo. Então, eu sou suspeito, eu adoro Starquake. Graças ao uso da 80 colunas, você passou a poder ter mais software que vinha rodando sob CPM, pra não rodar nele, e tanto a Amstrad quanto a Philips patrocinaram o desenvolvimento de uma nova versão do MSX2, com um suporte melhorado, compatível com o CPM3, que era o MSX2 Plus.
3: E a Amstrad começa a descontinuar o PCW, pra brincar o MSX está ficando mais barato que o PCW que fazer a, a mesma coisa do PCW, só que melhor. Que nada, ela fez a, o MSX PCW. Sim, 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 com a cara do PCW, só que por dentro do MSX, exatamente. Mas ao
0: mesmo tempo começou a ficar mais interessante para a Amstrad investir no, no MSX e começar aos pouquinhos a deixar o PCW de lado, como o João falou. Claro que isso é um processo mais lento. No Brasil, não né, tá grande quanto a Sharp, lançaram os seus modelos de, no Brasil, os modelos de MSX, já seguindo o padrão MSX Plus, ou também conhecido como MSX Internacional. Então já vinha com 38, já vinha com circuito de relógio, e aí já tinha uma entrada melhor no mercado. De já para pensar, por exemplo, usar mercado profissional. Tanto o
2: modelo da Grande quanto da Sharp vieram com carinha de um teclado separado do gabinete.
1: O modo Fast Slow.
3: Ou seja, o Expert seria igual o Hotbit, seria totalmente diferente. Exatamente, Sim. só um
0: gabinete mais plástico. É, o nome nem era Hotbeat, porque senão nome Hotbeat não era um mais cara, nome de brinquedo. Eles pensaram, num, já usaram um nome diferente. Agora eu não tô lembrando qual o
3: nome, mas já usaram um nome, nome diferente. Talvez teria saído um, mais tarde um MS da Raça Média.
1: Aí
0: teria que ver com mais
1: cuidado. É, tem mas nessa terra ninguém nunca conseguiu provar a existência da Mercedes da nem nessa nem nossa nessa terra tem qual a terra mesmo Ricardo? 85. não 85. aliás se algum ouvinte nosso na terra 885 tiver te uma Mercedes da RACIMEC por favor nos manda a foto <risos> enfim importante é o seguinte, 86 os japoneses juntam consórcio aí vai lá o holandês da Philips vai, vai Lord Sugar participar da reunião e eles partem da especificação dos europeus para lançar o MS-2 mas peraí qual a diferença? Primeiro, MS2 tem os 87 MHz. Afinal
0: das contas, um circuito temporizador ele tornava independente o, o de qual a frequência dos 80. Então podia usar uns um 80 mais rápido.
2: Os 128K de Vran Já usa tudo que o processador tá usando.
1: E, e por padrão, e esse foi um pedido, uma insistência, tanto da Trips como da Amstrad, 256k. Os japones eram contra, mas, tô, mas no sendo final, convencidos.
2: No, final, no final só a caça continuou cheando mas depois eles só ficaram no MS-1 mesmo,
3: então tô bom caça dos esquadrão ali e mais outros fabricantes seguem.
1: O mais importante, no final das contas, é um integrado novinho, em folha, o S1986. O que esse cara fazia?
2: Ele é chamado carinhosamente de Super PPI. ele funcionava para fazer as coisas da PPI, né? Suporte a né, da memória da MSI dos slot, do da, 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 da MAPE. Ele acrescentou uma coisa interessante, ele acrescentou um canal de DMA.
3: Ele é um canal de DMA entre processador e RAM, e entre VDP e RAM. Uh. Uma coisa que vocês não pensaram, mas eu pensei aqui. Não seria padrão, mas ao contrário da nossa terra aqui, na terra 886, o uso de MSX com um ou dois drives rotidos é muito mais comum. E esta máquina bateria no Japão de frente totalmente pc 880
2: MK2. Inclusive no Joguinho rentai não, não, não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir.
3: Sim, porque graças aos 7 MHz e a maioria dos, dos micros já vindo com dois drives padrão, que na Europa seria meio raro, mas no Japão seria muito mais padrão ter dois drives. Quase que a totalidade dos jogos do PC 88 e do MSX e iam se intercambiar. Aliás, não, no caso do MSX, ele teria como no nosso mundo mais jogos de ação que o PC 88, mas os rentais sairiam em maior profundidade para o 2. E eu vou botar uma coisa que vocês não pensaram. Lá na Europa, anos antes dela de sair em 94, já em 1989, a a Jast International pareceria. Aí ah, você vai perguntar quem é a Jast International A Jast International é uma empresa Em 1994 resolveu escandalizar o mundo ocidental Fazendo conversões de jogos de PC 98 Para PC 2 De jogos de hentai traduzidos em inglês
1: Isso na Terra 616 que é nossa na, na Terra,
3: terra
1: 5 em 89 sim. Exatamente já já. Exatamente
3: Exatamente Exatamente Com jogos de MSX Ô oh, oh, João Na verdade, na verdade não, não. Não, o Primeiro jogo na Terra 616 seria o Knights of Shantar, que também teria esse nome na Terra 889, só que no, no, na Terra 889 é o Dragon Knight 4 do, do PC 98, na Terra 889 seria o Dragon Knight 1 de MSX, mas o nome de Knights of Shantar.
2: Versões em inglês, alemão, o que mais?
3: Francês, holandês, Holandês e espanhol e italiano, porque o italiano também gosta do massacre. É, italiano não exatamente. Então, isso é ser uma coisa legal. Se com 5 anos de antecedência, e cada país europeu ia reagiu de uma forma, ia ter a proibição, outros iam um, um liberar de boa, outros iam ter coisa. Mas
2: isso, isso aqui não é um podcast sobre pornografia pan-universal. Acertou, Otário.
3: E aí, MSX Micro e a CPU MSX Portarim estampado na capa. Jogos Gentais escandaliza a Europa. Hã? Jogos pornográficos japoneses escandalizam a Europa. Ah, melhorou. Isso ia gerar meses e meses de discussão em torno do nada. Isso. E nas
1: é, é, intermináveis é. na CPU MSX Sim. e na MSX
3: Micro, a favor e contra. E ninguém. Tipo, e cartas que não acabavam mais. E briga. Ah, do... é, e, não, quando não. A, e quando a pirataria começar a vender esses jogos a peso de ouro, esses saíram caríssimos por causa da novidade, né, por causa do hype. A CPU, com o mesmo. Concurso, Sairia um suplemento de como terminar o Dragon Knight, e o, o suplemento viria com aquele parte preta dentro né, da capa para melhorar então,
2: Ô, que João, João, ô João, você esqueceu que você tem as edições é da CPU XXX, somente para adultos? Não, pior que o TX disso. Elas vinham, ó. Tem, pega um dataset desse, dessa realidade.
3: Mas isso foi em 94, né? Também seria cinco anos antes, né? Não,
2: foi em 92
3: isso. Ah, tá, três anos antes, beleza. Aqui no caso, dois, porque acho que isso ia estourar nas 90 um pouquinho depois. Né? Você acha que o amigo do Ricardo nem ia fazer uma
2: CPU só para adultos? What?
3: Já pensou? Caraca, até 889 ia, ia ser uma CPU games para todos. aí também incluiria alguns jogos de PC também. Tipo. Com direito
2: é um saquinho preto, para não ver a capa.
3: Não, com certeza é tem um saquinho preto, então, então, anos antes ia ser uma fafá, ia porrada, ia estancar, ia ser muito maneiro.
1: É. Vamos
2: voltar para mim esses dois? Ah, vamos. Para quem não lembra, a gente estava nessa parte da pauta.
1: Bom, no final das contas, somando aí o, o, a base ocidental, parte de Philips e que né? Eu. O MSX conseguiu um espaço bem grande no mercado de surro, né? office, home office. Especialmente em países como Argentina, Brasil, França, Espanha, Portugal evidente. Holanda, Reino Unido. <risos> Além disso, também conseguiu penetração no mercado árabe, conseguiu penetração no mercado sul-coreano e, inesperadamente, um sucesso na Austrália. A partir do momento em que uma Software House australiana lança uma solução de hardware e software que permite que o ms sejam seja um servidor para os MicroBi nas escolas.
2: Ah. Continua rodando o software MicroBi, mas pelo menos o, você consegue ter um, o, o computador do professor numa outra máquina. Bom,
1: outra que acabou ficando bem interessada nessa penetração do MSX do e ficar na área, é a Microsoft. Sim, a Microsoft participou, continuou passando do consórcio no msx 3
0: que saiu em 1989,
2: e ela tinha interesse né? em galera, não só forneceu o DOS, como passou a fornecer todo o pacote quando possível de linguagens.
0: E aí ela pressionou para ter o Turbo R, que na verdade não era o Turbo R, era o MSX-ST, né? Que ele viesse, em vez de vir com o R800, que é um processador compatível com ele mesmo, pra vir com o Intel 8286, no lugar do R800. Ou o
2: NEC equivalente.
3: Sim, um V50. E resumo, o MSX realmente ficaria uma máquina mais parecida com o PC88 mesmo, porque ele ficaria mais parecido com o PC88VA. Alta
1: hum.
3: mental, teríamos alguma mexida de vídeo nesse novo MSX-3?
2: Não, esse aqui seria o 58 mesmo. Aqui
0: é a Yamaha pisou no balde. Então, em 1990, o t r o MSX ST, saiu com 286, a versão de 1993 saiu com 386SX e o MSX 32, que esse era conhecido como M3SX, que é horrível sigla. Também acho.
2: Não posso fazer nada. Isso e é ele pode já
0: legal. E ele vinha com o modelo UFS A3SX da Panasonic, já com 386 embutido lá.
2: Que era o um protótipo que estava sendo anunciado no MSSFAN. Lá no finalzinho de...
0: 92, 93, por aí. Em 95, a fabricação do UFS A3SX parou para produzir o 3DO Mark II. O A3DO, pelo está uma constante multiversal, né? Também. Só parou, atrasou um ano para produzir o 3DO Mark II. Mas havia o um boato que eles estavam desenvolvendo um MSX de 32 bits usando um 80386DX. Há quem jurou que viu até a foto do protótipo. Aqui a gente que viu.
2: Tem um cara em São Paulo que está procurando no Yahoo Auction para ver se ar, comprar
3: esse modelo. Modelo. E provavelmente esse modelo já teria já compatibilidade mais forte com o, o, o Windows 3.1. Essa parte ninguém sabe. Ah, não. 95. A... Windows 95. Ah, não. Essa
2: parte ninguém sabe, até o Carinha de São Paulo com conseguir comprar o um modelo. É. É.
1: Coisa que, ao que
3: consta, até agora não conseguiu. Ah, verdade. verdade. Ou seja, isso não passa de um boato mesmo na Terra 889. Compatibilidade do 95. Ah, verdade. Mas enfim, né, se ele
1: conseguir, né, nós atualizaremos esse episódio para Ou então a gente vai colocar na, na newsletter e enfim, né? Que ele ah, encontra... Nada na newsletter
3: deixa é o universo tá? o é universo É da Terra-616. Aí ah, eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês. Hum? Você tá a com o cenário 2. Que na terra 616 meio, meio atual, Darius era os jogos do, 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 do MS Turbo R que foram cancelados. Sim, era uma outra coisa que ia ou em outra Terra, de uma certa forma, Sim. Sim. O problema que cenário 3 também teríamos no MSX A1GT um também, o Sin City e o Plista Persa.
2: Não, não. E o principal é que o, o
3: Darius... Ah, tá agora que eu vi o Sin City tá aqui escrito. Não,
2: eu, eu, o principal, mas não conta pra ninguém que nessa realidade o Darius que sai pro Amiga não é um Darius picareta. Oh!
3: Isso é hum. muito importante. Então também sairia o Plista Persa ali no, do Darius, o Sin City já escrito aqui. Também sairia aí. Legal.
2: A única parte chata do cenário 4 é que, como não são o MSX 2-bits, não teve o Linux portado pra ele. Não. E 286 não, não,
3: não, não rola pra o um Linux. Não assim, rola.
2: Tem um porte pra Minix, tá? tem uma citação no livro do tanenbaum Mas o MSX, o 386 x não chegou a sair, não? Não, já contou o principal. Peraí, tem uma citação no livro do Tanenbaum e, como é uma constante universal, tem mais citações aos portes do Minix e de qualquer outra coisa de outra arquitetura do que pro Linux um livro do tanenbaum
1: não de contas, só na Terra-10 que o tanenbaum fala... Ele não brigou com o Linux. Ele não brigou com o
3: Linux. É. Nessa terra tá lá escrito que tem o VS X no Linux, né? Ele tem o seu PSG a menos 10. Não, porque assim, na nossa terra, todos temos o um
2: personagem, tá nem bal? que é um livro que deve ter. Deixa eu ver aqui, uns um 7 centímetros de espessura. Ele fala ali no, do Linux duas vezes. Ele fala mais de Windows do que de Linux. Porra. É, é mágoa que chama.
1: <risos> é mágoa que chama, Rogerinho <risos> <risos>
2: Alguém Bem. quer passear pra um cenário ou já acabou? Não, 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 já tem nossa, cenário. Não.
0: Transporte cinco, transporte, cento, aí, cinco cenários. Tem velho, gente, tem cinco cenários, a gente. Eu é. tenho que pegar agora uns um caminho de volta. Pegar uma carona lá na barcaça, voltar é. a pegar ela pela sangria e voltar para nossa terra. Se alguém chega, o João, Chico polegar aí, faz sinal para parar, para barcaça multiversal para aí.
3: Opa, chegou. Valeu. Tem que ver se o nosso bilhete único passa. É, o meu acho que tem é saldo. É. O meu que tá escrito aqui, válido em todas as terras.
0: Não, o meu porque... também, mas tem que ver se tem dinheiro. O... Né? Tem que ver com a moeda que eles estão tá usando aqui. Não sei se essa, mundo, se essa aqui usa banana. Olha, né? olha,
3: olha, o meu aqui,
1: eu eu acabei de ver, tipo, né, várias em todas as terras e a conversão automática. É, é, é passa... Quando você voltar pra Terra 616, Ricardo, passa no posto do transporte intergaláctico e faz atualização lá do teu cartão. E não se assusta... e, Infelizmente, você tem que ir lá, não. Até hoje, não conseguiram fazer atualização sem ter que ir lá. Sim. a ah, bosta, mas enfim, é... E não é se... a vida
3: de gente tra... interdimensional é isso. Exatamente. E não se assuste com os preços que às vezes tá 9.999 tinares, que e outra terra é igual a 5 reais. Isso assusta, não, cara.
2: A cotação é flutuante. Então, gente, vamos aproveitar que o motorista não vai
3: esperar a vida até todo mundo despedir. É,
0: vamos logo porque o Giovanni
3: tá travando a porta. Então, bora. Imagina essa barcaça igual o barquinho que tem lá no Japão que o leite Matsumoto que desenhou. O cara oh. consegue desenhar naves espaciais com formas de navio e naves com formas de naves espaciais. É a nosso barco, sacou? <risos> então, esperamos que vocês tenham
0: gostado desses cenários, dessa nossa viagem pelo multiverso. Alguém trouxe um um, um a um GTS aí pra rodar o gerador automático de pau, falando nisso? Não, não, eu tô com uma caixa aqui do
2: MS-V2, o César vai entrar pela porta de trás, que a caixa é grande. E enquanto isso, eu, eu vou estar tá ajudando o João a pular a roleta. Tem o,
3: o cartão, não preciso pular a roleta. Ah,
2: mas pular a roleta é que é emoção, poxa. Quero, cara. quero ser
0: <risos> que vai, Vai na calote você lá atrás, cara. <risos> Pois é, gente.
1: Nesse barcaça, a catraca fica na parte de trás, tá? Exato. É, então, faz o seguinte. Enquanto você fica descendo aí, eu já vou pegar logo o próximo barcaça para voltar pra 616 e rodar os geradores de pautas lá. Beleza. Vou então, gente, aí, vamos... é tudo bem.
2: Então, a gente volta daqui a, a, a 15 dias ou 7 dias, depende dos feriados, você sai muito bem disso.
3: E, por enquanto, é até. Quem mais pode se despedir aí? Vou ajudar o César bom, com a caixa. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos despedindo e até o próximo universo. Fui.
0: Gente, vou nessa, Tá, vou tentar contrabandear uns MSX dessas, dessas terras aí pra cá. Traz o
3: Metal saber. Gear gente Ah é, não
0: pensa não, um pra cada um. Mas tá, meio, mas tá meio caro, né, cara? afinal quanto é coisa do Kojima, né? Ah,
3: não, não me importo, vai ficar muito mais caro daqui a 20 anos. <risos> Eu só queria ah. lembrar
1: que uma constante Universal nesse episódio é a megalomania Do Cogindo. Ah.
3: Dito isso
1: Deixa eu pegar a caixa aqui para pegar A barcaça que já estão me xingando lá tá, tá, tá. Valeu gente, até mais Até mais. Até. Então eu queria pedir a atenção De todos.
0: Se você quer ouvir Esse podcast ou outros episódios A partir do Youtube, nós temos um Canal www.youtube.com Retrocomputaria. Lá temos os episódios Colocados e temos também Playlists separado para os episódios Do Retrocomputaria Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos apresente o podcast. Obrigado.
3: Olá, aqui é Cláudio Cárdenas, eu fui gerente de desenvolvimento da microdigital. Em... Entre os anos 83 a 90. E vocês estão ouvindo aqui a Retrocomputaria.
1: Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar.